0: 刚要告辞，只见奶子抱了大姐儿出来，笑说：“王老爷也瞧瞧我们。”王太医听说，忙起身，就奶子怀中，左手托着大姐儿的手，右手枕了一枕，又摸了摸头，又叫伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说姐儿又骂我了，只是要清清静静的饿两顿就好了。”不必吃煎药，我送丸药来。临睡时用姜汤研开，吃下去就是了。说毕，作辞而去。贾珍等拿了药方来，回明贾母缘故，将药方放在桌上，出去不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐儿、宝钗姊妹等见大夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐一坐，也回房去了。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来。”又命鸳鸯来，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你。刘姥姥道了谢，又作辞，方同鸳鸯出来。到了下房，鸳鸯只炕上一个包袱说道：“这是老太太的几件衣服，都是往年间生日节下众人孝敬的。老太太从不穿人家做的，收着也可惜，却是一次也没有穿过的。昨日叫我拿出两套送你带去，或是送人，或是自己家里穿吧，别见笑。这盒子里……”是你要的面果子，这包子里是你前儿说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有，催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。这是两个荷包，带着玩吧。说着，便抽细子，掏出两个比定如意的刻子来给他瞧。又笑道：“荷包拿去，这个留下给我吧。”刘姥姥已喜出望外，早又念了几千声佛。听鸳鸯如此说，便说道：“姑娘只管留下吧。”鸳鸯见她信以为真，仍与她装上，笑道：“哼，哄你玩呢。我有好些呢，留着年下给小孩子们吧。”说着。只见一个小丫头拿了个程窑钟子来递与刘姥姥。这是宝二爷给你的。刘姥姥道：“这是哪里说起？我哪一世修了来的？今儿这样。”说着便接了过来。鸳鸯道：“前儿我叫你洗澡换的衣裳是我的，你不弃嫌，我还有几件。”也送你吧，刘姥姥又忙道谢。鸳鸯果然又拿出两件来与她包好。刘姥姥又要到园中辞谢宝玉和众姊妹、王夫人等去。鸳鸯道：“不用去了，他们这会子也不见人。回来我替你说吧，闲了再来。”又命了一个老婆子吩咐他。二门上叫两个小厮来，帮着姥姥拿了东西送出去。婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西，在角门上命小厮们搬了出去，直送刘姥姥上车去了，不在话下。且说宝钗等吃过早饭，又往贾母处问过安，回园至分路之处。宝钗便叫黛玉道：“平儿跟我来，有一句话问你。”黛玉便同了宝钗，来至恒芜院中，进了房，宝钗便坐了，笑道：“你跪下，我要审你。”黛玉不解何故，因笑道：“你瞧，宝丫头疯了，审问我什么？”宝钗冷笑道：“哼。”好个千金小姐，好个不出闺门的女孩满嘴里说的是什么？你只实说便罢。黛玉不解，只管发笑，心里也不免疑惑起来，口里只说：“我何曾说什么？你不过是要捏我的错罢了。你倒说出来，我听听。”宝钗笑道：“你还装憨？”昨儿行酒令，你说的是什么？我竟不知哪里来的。黛玉一想，方想起来，昨儿失于检点，那《牡丹亭》《西厢记》说了两句，不觉红了脸，便上来搂着宝钗，笑道：“好姐姐，原是我不知道，随口说的，你交给我，再不说了。”宝钗笑道。我也不知道，听你说的怪生的，所以请教你。黛玉道：“好姐姐，你别说与别人，我以后再不说了。”宝钗见他羞得满脸绯红，满口央告，便不肯再往下追问，引拉他坐下吃茶，款款的告诉他道：“你当我是谁？我也是个淘气的。”从小七八岁上，也够个人馋的。我们家也算是个读书人家，祖父手里也爱藏书。先时人口多，姊妹弟兄都在一处，都怕看正经书。弟兄们也有爱诗的，也有爱词的，诸如这些西厢、琵琶以及猿人百种。无所不有，他们是偷背着我们看，我们却也偷背着他们看。后来大人知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，才丢开了。所以咱们女孩家不认得字的倒好，男人们读书不明理，尚且不如不读书的好，何况你我。就连作诗、写字等事，也不是你我分内之事，究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理，服国治民，这便好了。只是如今，并不听见有这样的人，读了书倒更坏了。这是书误了他，可惜他也把书糟蹋了，所以。竟不如耕种买卖，倒没有什么大害处。你我只该做些针织纺织的事才是，偏又认得了字。既认得了字，不过解那正经的看也罢了，最怕见了些杂书，移了性情，就不可救了。一席话，说的黛玉垂头吃茶，心下暗服。只有答应“是”的一字。忽见素云进来，说：“我们奶奶请二位姑娘商议要紧的事儿呢。二姑娘、三姑娘、四姑娘、史姑娘、宝二爷都在那里等着呢。”宝钗道：“又是什么事儿？”黛玉道：“咱们到了那里就知道了。”说着，便和宝钗往稻香村来。果见众人都在那里。李纨见了他两个，笑道：“社还没起，就有拖滑的了。四丫头要告一年的假呢。”黛玉笑道：“哼，都是老太太昨儿一句话，又叫他画什么园子图，惹得他乐得告假了。”探春笑道：“也别要怪老太太。”都是刘姥姥一句话，林黛玉忙笑道：“可是呢，都是她一句话。她是哪一门子的姥姥？只叫她是个母蝗虫就是了。”说着，大家都笑起来。宝钗笑道：“世上的话，到了凤丫头嘴里也就尽了。幸而凤丫头不认得字，不大通，不过一概是世俗取笑。”更有平儿这促匣嘴，他用春秋的法子，将世俗的粗话搓其药，删其凡，再加润色比方出来，一句是一句。这母蝗虫三字，把昨儿那些刑警都现出来了。亏他想的倒也快。众人听了都笑道：“你这一注解，也就不在他两个以下。”李纨道。我请你们大家商议，给他多少日子的假？我给了他一个月，他嫌少。你们怎么说？黛玉道：“论理一年也不多，这园子盖才盖了一年，如今要画，自然得两年功夫呢。又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要……”刚说到这里。众人知道他是取笑惜春，便都笑问说：“还要怎样？”黛玉也自己撑不住，笑道：“哼，又要照着这样慢慢的画，可不得两年的功夫？”众人听了，都拍手笑个不住。宝钗笑道：“又要照着这个慢慢的画，这落后一句碎妙。”所以昨儿那些笑话虽然可笑，回想是没味儿的。你们细想平儿这几句话虽是淡的，回想却有滋味。我倒笑得动不得了。惜春道：“都是宝姐姐赞的，他越发逞强。这会子拿我也来取笑。”黛玉忙拉他笑道：“我且问你。”还是单画这园子呢，还是连我们众人都画在上头呢？惜春岛。原说只画这园子的，左老太太又说，单画了园子成个房样子了，叫连人都画上，就像行乐似的才好。我又不会这宫戏楼台，又不会画人物，又不好驳回，正为这个为难呢。”黛玉道：“人物还容易，你草虫上不能。”李纨道：“你又说不通的话了。这个上头哪里有用得着草虫？或者灵毛倒要点缀一两样。”黛玉笑道：“哼，别的草虫不画罢了，昨儿母蝗虫不画上，岂不缺了点？”众人听了。又都笑起来，黛玉一面笑的两手捧着胸口，一面说道：“你快画吧，我连提拔都有了，起个名字就叫做《邪黄大脚土。众人听了，越发轰然大笑，前仰后合。只听“咕咚”一声响，不知什么倒了，急忙看时。原来是湘云伏在椅子背上，那椅子原不曾放稳，被他全身扶着被子大笑，他又不提防，两下里错了劲儿，向东一歪，连人带椅都歪倒了，幸有板壁挡住，不曾落地。众人一见，越发笑个不住。宝玉忙赶上去扶了起来，方渐渐止了笑。